0: 亲身经历
1: ，满满干货，
0: 与您分享北美职
1: 场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
0: 。大家好，我是小花
1: 。大家好，我是凯文
0: 。欢迎大家来到《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角。今天是我们的第六期。那书接上回，我们上一期聊到向上管理是不是拍马屁？由于时间关系呢，我们啊、呃、大概聊完怎么样发现自己的内驱力，我们就停下来了
1: 。嗯，对。那我们今天就接着上期内容继续聊一下核心价值观，因为我们上一期聊到了如何发掘自己的核心价值观和内驱力。那小花，我想请问一下，当你对自我的这些东西有了一定的了解过后，你需要把这些积极的交流给你的老板或者是同行吗？
0: 我觉得呢，做一个非常有职业素养的人，你不应该在不分场合的情况下去宣泄的情绪。
2: 嗯
0: ，我们今天一直在谈的是情绪是存在的，不要忽视它，以及这不意味着你就可以随时随地的去宣泄它。嗯啊、嗯，所谓的我们做一个有素养的职场人，我们说是要分个场合嘛，你不可能在开董事会的时候一言不合就跳起来跟老板拍桌子，对吧？对，这是不行的。<对>但是你。你想拍桌子那个点的那个感觉、那个情绪、那个感受，你是不能去忽视它。你哪怕事后复盘，你也要说，我为什么那一分钟这么想跳起来拍桌子？这是我们今天强调的东西。然后你刚才说的有，就是我们要怎么样去沟通出来？我觉得这个还要再深层次了解另外一样东西。我们刚才说到，你深层次了解了你自己的这个啊、呃、期待，对他人期待，对自己的期待。那其实你对自己的期待。你当然是要自己去满足你的期待，那么对他人的期待，我觉得这个是需要非常有积极的、建设性的去沟通出来的。嗯，我可以举个非常非常简单的例子，而且是那种立竿见影的例子。我先生他们公司有一个同事，嗯，已经在公司八年了，然后一直是管理实验室的。然后这个人呢，首先很资深，其次呢，他也并不是说想要升职啊、做大做强，但是呢，这个人之前的老板呢，和他两个人就都非常沮丧。他们在工作当中合作的非常非常的不愉快，老板呢一直认为我什么都跟你讲了，你为什么就很难很难搞？然后这个员工就觉得说你什么都不讲清楚，我怎么知道怎么办？在这个八年老员工换老板之前，他整个就是非常非常的消极。跟他开会，他管实验室的，明明按照他的说法定了相应的架子，然后问他说你这个架子够放了吗？他在开会的时候，当着可能三四个小小伙伴的面，就说啊，我也不知道，再说吧。你这就是很消极了，这
2: 已经、嗯、特别在北美
0: 这种环境下。是，嗯 ，I'm not sure， let's see。但是这是按照你的需求定的，
1: 给你一个机会，一个平台，对吧？让你，<对>嗯
2: ，
0: 对。后来他就换了一个老板，然后这个老板呢，就是因为了解了过往他们他和前老板之间的这个种种的不愉快，然后呢，也观察了几次这个人开会的时候的一些表现。那么他换的这个新老板呢，明白过来，这个人其实有一些期待是没有被满足的，而这个人可能也没有很好去沟通他的期待，或者他沟通他前老板不听。那好了，他的新老板就换了一个方式对待他，真的就是一条一条一条把需要做什么给他想的清清楚楚，这个人马上态度就变了，每一次开会都非常的积极，而且找到了主观能动性。哎，在他的这个。呃，新老板去团建的时候，三四天的真空期，等到回来的时候，哎，他其实根本不需要盯着，然后已经把老板安排的事情做完了。嗯
2: ，
0: 所以这就是你的这个期待，对自己的期待以及对别人的期待，是不是有建设性的沟通出来？那其实当这个新老板在转换的这个过程当中，他是有跟这个八年老员工开过会的，然后八年老员工也说得很清楚，我真的是需要很清楚地告诉我需要干嘛的，
2: 嗯、我不
0: 能处理这个。不确定，我不能处理模糊
1: 。High level， 对吧？这个,个、呃、对、嗯
0: 、我不能去让我说你做决定，我不要去做这些决定，我可以做别的决定，但我不要去做这些决定。那当他把这个东西沟通清楚了以后，他的线老板去调整了管理方式以后，哎，这个人现在不就是发挥出他的价值来了吗？他也没有不开心了，他也没有让别人不开心了。之前他开会非常各色。嗯然后大家都说，哎，这个人好像有点难搞。但是后面这几次会观察下来，他都非常的 cheerful， 然后整个人眼肉眼可见就是就是开朗了。所以这个东西就是对自己的期待，对他人的期待，我觉得说其实是很有必要把它沟通出来的。所以我们中国有句老话嘛，把丑话说在前头。当然，你不是要去谩骂，或者是要去骂脏话，但是丑话说在前头的意思是，其实就是你怎么管理别人对你的期待。那当我们的这个期待对别人对自己的期待搞清楚以后，我们其实要再深层次走一步，其实就是这个连接到一个东西，就是你的内心的渴望。我们内心一定是渴望着什么的？我们内心渴望着爱，渴望着接纳。渴望着建立连接，渴望着自由，嗯、<笑>这些东西听上去都是非常抽象的，
1: 很抽象、啊，对,对，对很宏观很，很宏观，对，嗯
0: 。但其实这些东西，最终如果你用这个冰山反过来看的话，从这些东西慢慢慢慢一个泡一个泡往上冒，咕嘟咕嘟咕嘟泡冒出来，到最后就是你摔门的一刻，或者是你喜极而泣的那一刻。或者是你悲痛不能自已的那一刻，所以这些东西最终都会用一个非常具象化的方式表达出来。所以你搞清楚了你内心深层次的渴望，你才会去对自己和对别人有一个正确的期待。这是为什么要搞清楚、嗯。那么我们最后好了，不卖关子，摊开来讲，我们最终要达到的一个彼岸是什么呢？我们最重要抵达的就是一个你对真我的认识。这个时候才是你真真正正有一个你的核心的这个呃。内力在的时候，你才会真正的找到让你自己不去偏离人生的轨道，不去偏离事业的轨道的一个最核心的锚点。所以这个是我简单总结的一个冰山的一个小工具
2: 。嗯
1: ，OK OK， 那 OK， 那就是你说这个冰山是呃，是我们这个就是抽丝剥茧，就是看自己嘛，嗯、对吧？那你在跟领导或者是老板的这种接触当中，嗯、这个冰山理论能作为一个这种。揣测的一个模板来分析领导的这种行为举止吗
0: ？嗯，我觉得当然要尊重别人的这个隐私啦。你不是说天天没事就追着老板去问，哎，你到底为什么会这个样子？哎，你是不是家里面出事了？这样当然不好。我觉得至少至少这个冰山理论可以做到，这个人至少你可以搞清楚他的核心的价值观是什么，嗯，他对自己和对别人的期待是什么，因为你会看见很明显。有的老板，你会发现这个人老板要求很高，嗯，老板对团队成员要求高，其实是什么？是他自己对自自己要求高，对他对自己的期待远远高于他对你们的期待。只有对自己非常狠的老板，才会对员工期待很高。对，如果光击别人不击自己的老板，其实是个不好的老板。我就遇到过这样的老板，他自己非常优秀，同时他对组员的这个要求也非常高。这个人其实对他自己有非常大的期待。甚至说的极端一点，甚至你们组如果出现一些纰漏、出现一些问题，他甚至会觉得那是他让他自己没有面子，那是损坏了他自己的真正的内心的渴望，比如说被仰视，嗯
2: ，
0: 这些都是正常的渴望，人都有不同的渴望，他希望被认可，这些都是正常的渴望。那其实。我觉得我们不用做到很深很深层，你一天到晚去分析老板的真我，其实并没有什么意义，嗯、对吧？但是我觉得至少至少你可以做到，这个人到底他真正的期待是什么？期
1: 待跟渴望，对吧？嗯
0: ，对，<理>我觉得你能够能够拨抽丝剥茧到一个人的期待是怎么样？我觉得你这个人情商已经非常高了。我们再不急再不急，工作很忙的情况下，事情很多的情况下，至少我觉得你要认知到这个老板他的核心价值观是什么，他的信念是什么？嗯。那么就是你不要去说的不好听，你不要去明知故犯嘛。对，你明明就知道这个老板好面子，你要在全组人面前骂他一顿，你有什么意思呢？思这有什么意思呢？你说的都是对的，对，你说的是对的对 ，so what？ 那又怎么样呢？对,对吧？他说这个老板他哎很平行人，你就是可以在大家面前跟他去针锋相对，哎，他就是喜欢这种很亲民、很广开言路的形象，哎，你去做就对了嘛。嗯
2: 对吧？对对对好
0: ，我们再提醒一下，我们不是说要当面去撕啊，我们就是很很积极建设性的去提出一些反馈、嗯、反对意见。
2: 嗯
0: ，那么就是说你搞，你至少能够搞清楚他的这个价值观是什么。我觉得这个是，嗯、就是说你工作你你再怎么摆烂躺平，我觉得这个就是在管理方面你要做到的一个呃底线吧。你再往前可能就要看个人的悟性了。是但是我觉得你搞到这一点是最明显的
2: 。对对对。嗯
0: 然后，如果你说你刚来这个公司，刚认识这个老板，其实你对他还不了解的情况下呢，那我觉得至少你要能够感受到人家现在这个情绪是什么样子的，对吧？有的人可能隐藏的很好，但是其实那种焦虑、那种慌张、紧张，其实你都是可以感受到的，只是你需要用点心。嗯
1: ，所以说就是你要呃因人而异吧，嗯、呃，就是说你要先就是搞清楚你老板做事的风格，对吧？然后你才能根据他这个做事的风格来相应的、嗯。做出一些呃基于这套方法理论上的一些具体的这种呃<对>行为
0: ，对，我觉得没有东西是万灵丹的，嗯、就是说我今天提到的这个工具也只是抛砖引玉，让大家呃有一个不同的角度去看这些问题。但是我觉得肯定是要多沟通的，而且沟通的时候你是每天去哈拉哈拉，今天天气不错呢，还是说你去比较有技巧的去更多的沟通去了解？嗯哎，我们刚才提到的，说这个老板他大概会为什么事情报嗯。这个东西其实我觉得是，呃，你可能沟通的过程当中需要去注意的一点，不要去做一些很无效的沟通。嗯，说起来，其实大家时间都很值钱，哪怕你只是一个普通的员工，<对>其实你的时间也是非常有价值
1: 是。是，就是不要浪费老板跟自己的时间。就是如果你要问问题的话，<错>尽量问一些就是能体现出你已经思考过的一些问题，问有价值的问题，对吧？但是呢，我觉得可能万变不离其宗，就是说。呃，第一就不管这个老板他是否是一个比较在意，呃，比如说呃很细节的，或者说他是比较一个 high level 的，嗯、那我觉得可能，嗯，就是在沟通方面一定要正确理解他的指令，嗯、就是说你要非常清楚了解到他,他对你的期待是什么。<对>这个我觉得就是之前跟我看过一本书也。就是嗯，他上面也有讲说，说你在进入一个新公司的时候，你尽量多跟老板沟通，嗯、然后从这个沟通来清楚地意识到老板对你的期待是什么，嗯、特别是比如说你在<对>呃这个前三十天或者前六十天或者前九十天，就是他对你这个人的期待。<对>所以说，我觉得如果嗯<对>、呃、把这个搞清楚了。那我觉得就是到后来可能用这套方法论来向上管理，可能会更加的这个如鱼得水一些、嗯
0: 。没错，其实你刚才提到这个三十六、十九十的这个目标管理，也是现在非常流行的，就是 OKR，、OK、对,对吧？绩效与目标的一个<对>呃管理的方法。那我觉得在这个过程当中，其实就像你说的，沟通、沟通再沟通。因为我在上一期我就说了，其实很多时候管理的问题就是沟通的问题，其实是一个公司的问题，也就是沟通的问题。<对>很多人就觉得说，哎，我。我挺能说会道的，或者说啊，我挺能拍马屁的。我相信你在绝大部分现代的职场，我觉得光拍马屁可能不行，就是你真的去帮老板拎包，可能这件事情也不行，你知道吗？
1: <笑>可能走不了多远<笑>
0: ，走不了多远，就是拎包可能对。而且其实我遇到的，就是包括我我在那个投资公司做那个呃总裁助理的时候，甚至我老板他还说我永远不需要你帮我拿任何的东西。我永远不需要你帮我收理任何东西，我不需要一个个人助理，我要的是一个总裁助理。我需要这个人 focus 在公司的运营上面。嗯、所以我觉得，就是你在沟通、在了解的这个过程当中啊，首先你对自己要有一个认知，其次就是对你你管理的对象要有一个认知，哪怕就是品辈的小伙伴
2: ，嗯嗯。
0: 我有一个好朋友，他们的项目经理他是做技术支持的，然后他的项目经理就是非常的容易暴走，就是很多事情。他就一直很暴躁，后来我就说，搞得他情绪当然也就不好了，每天就像踩雷一样的。我我怎么又说错话了？但是我就跟他说，我说其实这跟你可能没有任何的关系。第一，第二，我觉得你有必要去搞清楚他为什么那么容易暴躁，他肯定是有某一个内心的角落没有被抚平，你知道吗？嗯、所以就是他才会不停的这样子暴躁。其实我觉得你有必要去了解一下。我朋友说，哦、啊、那也很感觉就哎很麻烦，但是人嘛，跟人打交道就是很麻烦的。
1: 大家有没有一种情况，就可能说是这个老板他这个无法管理，就说他怎么讲，嗯，也不能叫病态吧，那他就是他可能就是就是想折磨你，就是想折磨你，对吧？然后他就是想就是让你在他手下，然后就是每天来折磨你。那你觉得这种情况应该怎么办呢
0: ？我觉得你这里就荡开一笔，说到了我们今天要讨论的第三阶段的内容，嗯，就是管不了的老板怎么办、啊？我跟你说，向上管理其实它是一个双向道，嗯、你有这个本事向上管的同时，也要人家有这个容忍的能力被你管。所谓的被你管，不是说你叫他干嘛就干嘛，嗯、而是他能够广开言路、悉心听取。那么你刚才问我这个，如果他就是管不了怎么办？我跟你说，这个世界上就是有管不了的，
1: <笑>而且那要拍桌子走人吗？<笑>
0: 拍桌子走人倒是不用，但是我觉得第一是新工作真的可以看起来了，嗯、因为你工作到我这个年纪，你就会明白，你工作百分之九十就就是老板，嗯，你跟一个什么老板，其实就是基本上就是你的工作的基本盘了。这个老板要不要呃信任你？这个老板给不给你机会？这个老板他认不认可你？这个老板会不会推你出来背锅？推你出来挡枪？或者是这个老板他会不会在有可能的情况下尽量的给你资源？你用多少比重？我不管，我说百分之九十就是一个给他很大的比重，因为你如果就是跟一个你无法管理的老板合作的话，你们这个其实是走不远的。那么你管不了这个老板，第一你就可以开始看工作了，对；第二你就是真的是你要想清楚你的，呃，我们这边叫 bare minimum， 嗯，就是你做到的最底线的工作是什么，你要把这些工作完成好，嗯，就是说白了就是你可以在不用过多的管理他的同时，可以完成的工作，这些都要把它做好。嗯嗯，然后再接下来就是说，当你找到合适机会，你就可以真的考虑跳槽了，因为不是每个人都能管的
2: 。嗯
1: ，那有没有一些这种表象，你可以跟我们分享一下？就是说，如果就是能通过这些表象来观察到一个老板，嗯、呃，就是他就是他有这种行为，那就说明这个老板是可能、嗯
0: 、我给你举个最简单的例子，法管理嗯啊、嗯，我给你举个最简单的例子，就是我曾经遇到有一个老板，嗯，他是新来的。他等于是空降来做我们的现有团队的老板，嗯，那我相信他可能内心也经历着很多的不安和不适应，嗯，那么其实我们也是用了最大的善意去呃迎接他，尤其我这个人，其实跟我合作过的很多的小伙伴其实都知道我在工作当中是一个什么样的人，我们在一个项目上的预算，嗯，我跟他说我们的预算是随便乱举例子啊，我说我们这个项目的预算是一百万，嗯、你 OK 吗？他 OK， 那么我就按照这个一百万去给他做项目计划了哈，啊，啊、那一百万做完项目计划，我去呈现这个计划，那这些都是有套路的嘛 ，PPT 对吧？啊，上来就是这个项目的内容，呃，这个项目的名称叫什么？这个项目大概是什么内容？预算是多少？以下是项目计划。嗯，他看到这个预算，他说，嗯，这项目怎么会是一百万的预算呢？嗯，我跟你说的是八十万，他就这样看着我的眼睛跟我撒谎。<笑>我觉得这个你是管不了了，你知道吗？嗯，就等于就有点煤气灯了、啊，就是你说的都是假的，我说的才是对的。可是你想一个一个项目总预算一百万这种信息错的概率有多少呢？你可能细节的东西会记错，<对>第一季度你就这一个项目，这个项目一百万跟八十万这么大的区别，你会记差吗？我觉得实在有点毛病的人才会记错吧。
1: 嗯，好了<啦>，这个嗯
2: ，
0: 对吧？你刚才一听完你就很无语了，你这怎么管？没法管。你说这个时候你怎么跟他管呢？没法管，<是>对吧？他就是是他就看着我的眼睛，而且那天我印象非常深刻，就在我们的那个呃格子间里面，他就这样看着我的眼睛。嗯、我跟你说的是八十万啊，我什么时候说过一百万？我当时脑子就炸了，<笑>我觉得没法管了，你知道吗？就如果你跟我说，哎，不好意思啊，我知道我说了八一百万，但是现在只有八十万、六十万，甚至五十万。<对>有多少米下多少锅嘛，无所谓的嘛，项目都可以做嘛。但是你上来就跟我给我搞这种煤气灯，嗯、你上来就跟我说，哎，你记错了，我说的可是八十万，从来没有说过一百万。对，那我就很难很难管理你了，你我就后来我就辞职了嘛。
1: 对对对，这个可能就可以通过你刚刚讲的这个方法论哈，然后就是来分析一下的老板，就他这个人他，他呃……就是说他可以跟你讲实话，那比如说 OK， 可能是我记错了，嗯、呃，或者说<对>就是就是他编个理由嘛，说哦，因为现在公司这个削减预算，呃、对，情况有变，对吧？
2: 哎、啊，但是对对对
1: 但是他就是当面撒谎，所以说那从这个背后的这种呃认知期待，那你就觉得说 OK， 这个人他首先不符合你的期待，然后他跟你这个价值观可能是不在一个频道上面对吧？冲突
0: 冲突了吗？这就是为什么我说也要关注自己在这件工作里面的感受。我当然当时没有掀桌，但是我内心是感到非常的大型惊讶。然后我内心就觉得说，我靠，连这么小的一件事情他都可以，其实没有别人在听，就是我跟他一对一的时候，连这么小的事情他都要 PUA 我，那将来。他要让我背多大的锅，我可真不知道。就是也是为了自保，你懂吗？在职场上，你为了自保，你也搞清楚，就是你也对他就没有信任了。那你对他没有信任的时候，你说以后你干干活，你个防你老板就跟防贼似的。你说你这工作能做得好吗？我觉得也要打个问号。哎，嗯
1: r e f l e c r e f l e c 对吧
0: ？对吧？所以这个就是对这个后来果断就就辞了。然后呢，其实这个东西他还带出来的一个问题是什么呢？就是说你的老板其实都会为你做一个。服从性测试
2: ，嗯，其
0: 实这个是不可避免的，这个也是我刚才灵光一闪想到这个服从性测试的，因为你在任何一段权力关系当中，你都会经历过服从性测试，包括你在你自己的权力关系当中，比如说你觉得你在这件事情上是占上风的，你一定会有意识无意识的去做一个服从性测试，那么你的老板其实也是在给你做服从性测试，好，那么这个时候你就有必要去甄别。这个服从性测试到底是服从的什么？如果像我之前的这个老板，他的这个服从性测试可能只是说，从今天开始就是他说什么就是什么的话，嗯，那可能我就没有办法通过这个服从性测试，因为这不是我的工作风格，
2: 嗯
0: 。而且就像你刚才说的，我们的核心价值观就是，我觉得你不能这样子说谎，你看着别人的眼睛说说谎，对吧？哪怕你记错了，对吧？但是呢，可能他对我的服从性测试就是说，哦，我其实八十万、六十万、一百万、一百二十万。我不在乎，我就是要你马上听到我这么说，你就马上说哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好，我记错了，对不起。那我没有通过这个服从性测试，嗯，所以对于他来说，我其实也不是一个很好的，
1: 也不是一个好的,好的，对，就是对他来讲，可能你们俩可能不能在一起工作合作
0: 。对，从我的价值取向来讲，我是。我是非常的批判他的，嗯，但可能从他的价值取向来讲，那、嗯嗯、我能理解，如果我没有通过服从性测试，嗯、他也不愿意给我更多的信任嘛。嗯
1: ，这个很有意思，就是通过你这个例子，那我觉得就可以说，这个老板其实也不是一个不好的老板，或者说坏老板，那可能就是说你俩的做事风格不一样，对吧？那没错，那可能换了一个人，那可能说，哦，不好意思，老板，对吧？嗯，嗯哎，对呀，就是他可能就会主动背锅，但是说啊，嗯
0: ，哦，我记错了，我记错了，对,对，对是我记错
1: 了。那对因为那这
0: 件事情没有触及到他的核心价值观嘛，<对>就像我们归到我们刚才说的嘛，对对对对
1: ，这个这个很有意思，这个很有意思
0: 。哎，所以其实就是这个东西，我觉得就反馈了，就是说就是不合适嘛，其实不合适。没有什么问题，你不要觉得，哎，你讨厌你的老板，或者作为老板，哎呀，我员工是个刺儿头，大家不要这样去想。嗯、更多的时候就是合适不合适，其实这个感情也是一样的，友情也是一样，其实是个合适的问题，嗯、真的不是谁好谁不好。嗯、你说我们大部分你搞数据的你就知道了吗？大部分都是中位数嘛，嗯、大大部分都是在 bell curve 这个啊抛物、嗯、线的当中嘛，大家都是普通人嘛，那绝大部分人也都不是穷凶极恶，对吧？或者是像圣人一样，<是>其实。绝大部分人都是差不多，那么怎么个差不多法？其实就是看合适不合适。那不合适，你说你这份工作干着，得要花得要出到多少钱的工资，你才能一直干下去呢？我觉得要打个大问号。
1: 是的，是的是，对，同意。所以说，在这个呃没法管理的这个情况下，这个我觉得也不要对自我产生怀疑，因为这个可能也不是你的问题，也不知道的问题，<是>可能就是你俩做事的风格不一样，不,<是>嗯、不能继续合作。所以说，我觉得这个就可以欣然接受。那么，哎、对对<吧>你说的太对了，太对，太不
0: 要去内化一个不理想的一个情境，嗯，不要去内化，因为内化就会带来内耗，嗯嗯、啊，就是这件事情是这么一个事情。对吧？跟大家都有点关系，也也都就这样了。那嗯嗯，就赶紧找机会跑路，不要强行管理，因为对，像我刚才举的这个例子，就可能管理不了。我可以给你另外一个例子，哎，因为工作时间实在太长了，例子太多。我给你另外一个例子，<笑>我有一任的老板呢，就是我们当时都还是就都挺年轻的职业生涯的蛮，蛮满初期，他也是职业生涯蛮初期，我也是蛮满初期啊。然后呢，他呢很喜欢在。办公室里面呢，聊一些其实不是特别合适的话题，嗯、但是可能作为年轻人来讲呢，可能大家其实没有那么的呃忌惮，就是有点口无遮拦吧。现在想想哈，那当时呢，因为我对我自己的价值观其实也不是很明确，嗯、然后我也是刚刚走入职场，那我就会觉得很生气。但是从另外一个角度来讲，当我后面再去反思这件事情，其实他就爱说那些不太合适的笑话，啊、嗯。如果用比较苛刻的这个职场骚扰的这个眼光来看，其实也都没有到这个程度。但是当时我就很愤怒，嗯、我觉得这个人有问题。但是从另外一个角度来讲，我现在去反思，其实这个人的工作和呃本身他作为一个管理者来说，我觉得问题是不大的。
2: 嗯，他真
0: 的就只是口无遮拦，会去讲一些很奇怪的话。那当时我听下来，我就很受不了。但是现在我就觉得说，嗯。嗯当然，我还是希望他不要这样讲话。但是，可能我如果用现在的这个更成熟的这个眼光来去看待那个人的话，我就会觉得，哦，那大概是这样。那我也不会就是每天啊，好像工作干的就很不舒服一样的啊。其实这个东西是可以去调控的，
2: 嗯
0: 啊。所以这个例子呢，就是说，嗯、呃，一跟刚才一个很不一样的例子，就是说没有到你要跑路，就是这个、嗯、这个这个老板其实是可以被管理的。哎，我可以其实跟他引导说，我不大要听这些，你不要跟我讲这些。嗯、他没有那种恶意的，我可以很负责任的这样说。嗯、那其实我后来离职以后，跟他一度是不往来，但最后我们就呃又重新来往，然后又又开始相互的帮助啊，介绍资源什么的。所以我觉得这个就是人的一个成熟的过程
1: 。是，同意，<吧>同意。所以说这个在呃我们不管是在嗯、呃、职场上面，还是在生活方面，我觉得很多时候嗯。不应该急于的，就是做出一些过激的举动跟行为，所以说我觉得很多事情<错>可能应该通过表象，然后来深层次的分析一下，对，然后当时的情绪，然后看到本质，然后呢，呃，这个又回到我们的这个情绪管理，是吧？所以说我觉得，嗯，嗯
0: 冲动是魔鬼，这是肯定的，因为因为你在这个被情绪支配的情况下做出一些的反馈，其实大绝大部分时候这不是你一个会正常稳定情况下会做出的反馈，否则什么叫上头嘛，嗯、冲昏了头脑嘛，对。为什么会有这种形容词？就是因为你两套表现嘛，所以我觉得就是<对>呃，应该要管理。但是我觉得你这个管理的前提是你正视你的情绪，而不是说呃我没关系，我没事，我没事，我没事，一定一定是有事的。嗯
1: ，好的好的。那今天我们也说了很多啊，这个我觉得呃，小花跟我们分享了这个。方法论也希望对大家在职场当中，不管是向上管理还是平行管理，然后以及对自己有一个更深层次的理解。那我们再次感谢小花，呃，把自己的这个嗯、呃呃、成功经验，然后没有没
0: 有，嗯呃,呃成功与失败的经验拿出来一起分享。<笑>我也希望就是大家如果可以的话，也可以给我们留言来交流一下你在向上管理当中有一些什么样的经验，也有一些什么样的坎儿，可以跟大家都聊一聊。包括我今天的这套小小的工具，也是从不断的实践当中总结出来的。然后呢，我觉得这也对了解自己跟了解你要管理的对象，嗯，其实都有一定的帮助，嗯。然后呢，如果你在一开始觉得实操搞不清楚哪里是哪里，你不如可以简单的把这呃这个冰山的这个理论整理出来以后，你简单的记一个冰山日记。哎，你今天可能有一件什么事情让你感到嗯有一个情绪的呃反馈了。然后你你开始简单的记一下，哎，我为什么会这样子感受？然后再去了解自己真正的信念，自己真正的价值观是什么样子？然后再去发掘更多自己的期待，哎，然后找到自己的渴望，嗯、最后发现自己内心，哎，真正自己是什么样子
1: ？嗯，好的好的，谢谢小花，那也希望我们的这个嗯听众朋友。嗯，积极的行动起来啊！每天，然后开始写一写冰山日记
2: ，提<笑>高情商，人人有的。<笑>
1: 那好的，嗯，好，那嗯、呃，再次谢谢小花。那我们今天的节目就啊、呃，暂时先到这里了。嗯、呃，听众朋友们可以每周三在 Apple Podcast 呃、呃 Spotify Podcast 和小宇宙，嗯、呃，通过搜索“跨越职场边界”。凯文与小花北美视角来收听我们的节目，那我们就下周三不见不散
0: ，下周三再见啦。
1: 嗯，好，拜拜
2: ，拜拜。